0: Hallo, mijn naam is Johannes Visser. Ik ben correspondent onderwijs bij De Correspondent. Ik schreef een column, want ik had een vraag. Waarom hoor je voorstanders van privatisering van het onderwijs eigenlijk nergens? Steeds meer kinderen volgen bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding. En dat is geweldig nieuws. Meer dan één op de vier kinderen weet inmiddels zijn weg naar de bedrijven die al dat extra onderwijs aanbieden te vinden. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor Nederland. Hoe meer kinderen leren, hoe beter ze hun talenten kunnen benutten en des te groter hun bijdrage aan onze economie zal zijn. Daar hebben we allemaal baat bij. Al die onderwijsbedrijven helpen ons te concurreren met de Chinezen en Amerikanen. Ook voor het publiek bekostigde onderwijs zijn die bedrijven een zegen. Ze krikken de schoolresultaten van leerlingen op zonder dat scholen daar moeite voor hoeven doen. Dat werkt machtig mooi. Als scholen niet de gewenste kwaliteit kunnen leveren springt zo'n bedrijf vanzelf bij. En die bedrijven concurreren ook nog eens met elkaar en met die scholen. En die concurrentie geeft de kwaliteit van onderwijs een enorme boost. Waanzinnig gaaf onderwijs tot zover hoe je ook zou kunnen kijken naar het rapport waar de Onderwijsraad deze week mee kwam. Daarin waarschuwt het overheidsadviesorgaan voor de privatisering van het onderwijs en vraagt de raad aandacht voor het publieke belang ervan. Door die privatisering toe te staan, neemt de overheid onvoldoende verantwoordelijkheid voor het onderwijs, schrijft de raad, terwijl dat wel haar grondwettelijke taak is. Een paar jaar geleden constateerde de onderwijsinspectie ook al dat de overheid geen verantwoordelijkheid neemt voor de maatschappelijke taak van het onderwijs. In een zorgwekkend rapport over de kwaliteit van het onderwijs vroeg de inspectie zich af, wie neemt de verantwoordelijkheid voor het collectieve belang? En je hoefde niet heel goed tussen de regels door te lezen om te weten dat er eigenlijk stond, overheid, dat is jouw taak. Waarom doet de overheid, die al meer dan tien jaar wordt aangestuurd door de VVD, dat dan niet omdat het gebrek aan verantwoordelijkheid voorstanders van talentontwikkeling ten koste van gelijkheid, voorstanders van privatisering en marktwerking helemaal niet zo slecht uitkomt. Die verwaarlozing is niet het probleem, die is de bedoeling. Niets illustreert dat zo goed als de 8,5 miljard euro die het onderwijs nu uit mag geven om corona-achterstanden bij leerlingen weg te werken. Het ministerie van Onderwijs berekende dat dat onderwijs tot 2028 nodig zou hebben... om die achterstanden aan te pakken. Met dat geld zouden structurele investeringen gedaan kunnen worden. Een bijlesleraar in vaste dienst, betere begeleiding voor beginnende docenten... meer leraren met een vast contract. Maar van het ministerie van Financiën moest het geld in 2,5 jaar uitgegeven worden. Wat doe je als school met zoveel geld als al je leraren al overuren draaien... Het gevolg van die deadline van 2,5 jaar... scholen konden haast niet anders dan van die miljarden euro's onderwijsbedrijven inhuren... om mogelijke achterstanden weg te werken. Zo werd die 8,5 miljard een prachtig symbool. Zie ons eens investeren in onderwijs. Een symbool dat de privatisering van het onderwijs in een stroomversnelling bracht... maar die de structurele problemen, veel burn-outs, het lerarentekort, niet oplost. Nu kun je zeggen dat dat geld om corona-achterstanden weg te werken ook niet bedoeld was om structurele problemen aan te pakken. Er was sprake van een noodsituatie. Maar wel een noodsituatie die voorstanders van privatisering goed uitkwam... never waste a good crisis immers... en die in een sprintje toont wat er al decennia gebeurt in het onderwijs. Laat de structurele problemen zo groot worden... dat private partijen en meer marktwerking de enige oplossing lijken te zijn. Filosoof Noam Chomsky noemt het de techniek van privatisering. Verwaarloos de publieke sector, zorg er zo voor dat het niet werkt... want dan worden mensen boos en kan je de boel privatiseren. Lerarentekort, Verlaag de eisen om voor de klas te mogen staan... want dan kunnen meer mensen leraar worden... en komt kwaliteit vanzelf wel weer boven drijven. En al die bedrijven die leraren via LinkedIn benaderen... om als zzp'er voor de klas te komen staan? Dat is toch alleen maar mooi? Welke structurele problemen hebben jullie het eigenlijk over? Het bedrijfsleven is toch niet het probleem, maar de oplossing? De scherpste observatie in het rapport van de Onderwijsraad... ...vond ik niet dat het onderwijs steeds verder privatiseert... ...maar dat de vraag naar de wenselijkheid daarvan... ...geen onderwerp van politiek debat vormt. Eén stem ontbreekt namelijk vrijwel geheel. Die van de voorstander van privatisering. Media pikten er vooral uit dat bedrijven steeds meer... ...hun weg in het onderwijs weten te vinden dat steeds meer kinderen bijles en examentraining volgen... en ze vroegen zich af of de maatregelen die de onderwijsraad voorstelde om dat tegen te gaan zin hebben. Columnisten en andere duiders, ik ook, stelden privatisering gelijk aan groeiende ongelijkheid... dus moesten die onderwijsbedrijven weg. Ofwel door ze te verbieden, ofwel door ze overbodig te maken. Voor die privatisering zijn best prima argumenten te geven... Ik moest er aan het begin van deze column even voor in de huid van een VVD'er kruipen, maar je kunt je best afvragen wat er mis is met mensen die hun geld gebruiken om de talenten van hun kinderen tot bloei te laten komen. Onderwijs is dan een verzamelplaats voor individuele belangen. En die toenemende ongelijkheid door privatisering dan, waar links zich zo zorgen over maakt? Ach, kan het onderwijs die ongelijkheid wel oplossen? Historicus Pieter Roy concludeert op basis van tientallen jaren beleid voor gelijke kansen in ieder geval dat ongelijkheid een nogal ontembaar probleem is. Hij schrijft, er valt wel iets aan te doen, maar niet veel. Desondanks is er een aanhoudende suggestie dat hier juist wel een taak ligt voor het onderwijs. Nu ben ik zelf geen voorstander van privatisering van het onderwijs, maar een publiek debat is moeilijk te voeren als degene die iets anders vindt niet terugpraat. Zeker wanneer wat diegene vindt in lijn is met de kant die het opgaat met het onderwijs. Meer privatisering dus. En waarom zou diegene zich ook uitspreken? Alles gaat precies volgens plan, maar niemand heeft door dat het zijn plan is. En dus kan hij er niet op aangesproken worden. Een openlijk debat over publiek of geprivatiseerd onderwijs zou alleen maar in zijn nadeel werken. Dan zouden mensen wel eens kunnen inzien dat privatisering geen onontkoombare ontwikkeling is, maar een politieke keuze onderwijswoordvoerders van linkse partijen zijn zichtbaar in de Kamer, maar ik moet altijd even opzoeken wie er bij de VVD ook alweer over onderwijs gaat. In een vorig kabinet Rutte was dat bijvoorbeeld Rutmer Herema, die naast onderwijs ook sport in zijn portefeuille had en die veel liever op de tribune bij weer een of andere volleybalwedstrijd zat dan dat hij een school bezocht. Toen de onderwijsbegroting in de Kamer besproken werd, had hij voor de structurele werkdruk in het basisonderwijs één oplossing. Meer gymleraren. Meer dan grappig is dat funest voor een politiek en ook publiek debat waarin alle stemmen hoorbaar zouden moeten zijn. Eén zo'n stem zou moeten zeggen privatisering. Dat is precies de bedoeling. Bedankt voor het luisteren. Mocht je meer van mij willen lezen, dan kan je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Ga dan naar www.decorrespondent.nl. Schuine streep, mail, schuine streep johannes Visser. Daar hoef je geen lid voor te zijn, maar ik vind het natuurlijk wel fijn als je lid wordt van de correspondent. Ga daarvoor naar decorrespondent.nl schuine-wordt lid.